0: Este es el podcast de Alfredo Romo. 889noticias.mx. El doctor Santiago Nava Townsend está en la línea telefónica. El doctor Nava es jefe de la unidad de electrocardiología del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Y estamos juntos ahora en 889 Noticias para hablar del Día Mundial del Corazón. Doctor Nava, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo.
1: ¿Qué tal? Muchísimo gusto. Gracias por, por recibirnos.
0: Al contrario, gracias por su tiempo, doctor. Vayamos al grano. Platicaba yo al principio de la maravilla que representa el corazón para nosotros como humanos, tanto literal como metafóricamente, este órgano tan importante y que por algo tiene su día, ¿verdad? Sobre todo en un país como el nuestro, que padece de tantas cosas, incluida la obesidad que afecta tanto este órgano. Así que, doctor, a mí me gustaría que platicáramos, si es tan amable, acerca de cómo nos está afectando como mexicanos todo lo que hacemos o no hacemos, comemos o no comemos en cuanto al corazón. ¿Por dónde quiere comenzar, doctor?
1: Claro que sí. Pues mira, es tan importante para este país el, el, los eventos que vamos a, a realizar en el Día Mundial del Corazón pues porque... Simple y sencillamente la principal causa de mortalidad en México, incluyendo ahora recientemente COVID, son las enfermedades cardiovasculares. ¿no? Y esto pues, va muy de mano con ciertas características que hemos visto en los últimos años en la población mexicana, que son cada vez más prevalentes, como la obesidad, que la, la, somos el segundo país a nivel mundial con obesidad, adultos y el primer país a nivel mundial con obesidad infantil, un 30% de nuestra población padece eh, hipertensión arterial y diabetes, que son dos de los principales factores de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares. Entonces, pues imagínate que si no tenemos importancia en esto, ¿no?
0: A ver, déjeme plantearlo de esta manera, doctor, si me permite. Eh, Se recomienda a hombres... Eh después de los 40 años, checarse la próstata, por ejemplo. Mujeres sobre todo que ya tuvieron hijos y que están también por arriba de esa edad, eh, checarse eh, para cáncer de seno y hacerse una revisión. ¿Con el corazón qué onda? ¿A partir de qué edad o bajo qué circunstancia tendríamos que ya estarnos checando, doctor?
1: Pues mira, te podría decir que los hombres a partir de los 30 años deberían de realizarse un examen general para ver si tienen factores de riesgo cardiovascular, ¿no? es decir, sobrepeso, hipertensión, diabetes mellitus, colesterol elevado y tabaquismo, no, y si hay cualquiera de estos factores de riesgo, pues indagar de forma un poquito más intensa sobre las posibilidades de que estas enfermedades estén afectando ya al corazón con eh, valoración una valoración cardiovascular un poquito más completa la mujer está más o menos protegida en cuanto a riesgo vascular hasta la entrada a la menopausia. Entonces, digamos que la mujer durante su etapa reproductiva activa tiene cierta protección por los estrógenos, pero a partir de, lo, de la menopausia también debe de entrar en el mismo nivel de revisión que el hombre para prevención de enfermedades cardiovasculares. Desde el tus antecedentes familiares, tu papá, primos, tíos, hermanos, han tenido problemas cardíacos graves, es decir, infarto, muerte súbita, etcétera, a edad de... Entonces, esto puede cambiar y requerir un chequeo, una revisión prematura.
0: Sí, eso es importante. Ahora, yo hoy estoy haciendo una pregunta que tiene por ahí Jiribilla, doctor, porque... Yo hoy estoy consultando a nuestros amigos que nos escuchan acerca de qué es eso que comemos diariamente que consideramos que nos pueda terminar haciendo daño al corazón. Yo mencionaba, por ejemplo, que a lo mejor te echas una gordita de chicharrón con carnitas y, y cuerito y solamente pues no te hace bien, pero yo me refiero a las cosas diarias. Por ahí escuché que hay algunos enemigos de plano del ser humano y que tiene que ver, por ejemplo, con, eh, con el sodio, o la sal, si lo queremos poner como muy aterrizado. ¿Qué me qué me dice de los enemigos del corazón en el sentido de la alimentación, doctor?
1: Mira, en el sentido de la alimentación, el principal enemigo del corazón es el exceso de del ingesta de, de, de carbohidratos, ¿no? o lo que llamamos de manera vulgar, las azúcares en general. ¿no? Hay que recordar que todos los cereales y las azúcares como tales son, son carbohidratos. Y la dieta que se ha ido occidentalizando y se ha ido adoptando de manera inadecuada de otros lugares son muy altas en hidratos de carbono. ¿no? Entonces, pan, harinas refinadas, azúcares de todo tipo... Esos son los principales enemigos Porque el cuerpo los pide mucho Porque le gustan Porque eso obtenemos principalmente nuestra energía Y al no consumirlos El cuerpo está diseñado para almacenarlos no Para cuando vaya a haber un ayuno prolongado no Como en la, la, en la prehistoria que ya no sucede Pues entonces lo almacena en forma de grasas Y esas grasas son grasas malas que se van a depositar en las arterias y van a favorecer la presencia de enfermedad coronaria, aterosclerosa, que se tapen las arterias, que tengamos que, que tengamos infartos, insuficiencia cardíaca, arritmias, etc. ¿no? Entonces, como alimentación, yo creo que nuestro principal enemigo son los carbohidratos.
0: Muy interesante. Otro punto importante es el ejercicio. Obviamente lo recomendable es hacer ejercicio y entre más mejor, pero también esa es la otra parte. Eh, por ahí siempre hablamos de que tenemos que tener cierto equilibrio en la vida. Y hay personas que o no hacen ejercicio o hacen mucho. Quiero enfocarme en estos últimos, doctor. Hacer mucho ejercicio, eh, ¿cómo, ¿cómo sería un escenario malo para el corazón en términos de ejercicio? ¿Me explico? ¿Cómo podría una persona pasarse sí, claro. de una manera en que le empieza a hacer daño hacer tanto ejercicio?
1: Mira, es muy interesante lo que comentas, porque tenemos esta idea de que el ejercicio es cierto de salud, ¿no? Y es verdad, cierto grado de ejercicio, para la salud se recomienda entre 30 minutos y una hora de ejercicio cardiovascular moderado a intenso tres o cuatro veces por semana. Pero si nosotros caemos en el exceso del ejercicio, sobre todo ejercicio de resistencia, estoy hablando específicamente de tres, que son ciclismo de ruta eh, prolongado, eh, carrera de fondo, maratón, triatón, Ironman, este tipo de cosas, o uh -huh. esquí nórdico, que bueno, en nuestro país no, no hay esquí nórdico, pero estas tres actividades deportivas relacionado con el desarrollo, desarrollo de arritmias a largo plazo, principalmente una que se llama fibrilación cardiovascular, fibrilación auricular, y esto aumenta el riesgo cardiovascular general en el de está extremo, el deportista de alto rendimiento de forma, wow. ¿no? lo que ya los mexicanos, Endurance, ¿no? deportes de resistencia. Entonces, como Entiendo. bien dice el equilibrio es muy importante. La gente que hace este tipo de deportes por tiempo prolongado, por muchos años, puede perjudicar a su corazón a, a, a la larga. no
0: De todo lo que puede suceder en el cuerpo humano, algo que nos da mucho miedo es el cáncer. ¿El cáncer puede suceder en el corazón si no? ¿Por qué, doctor?
1: Claro, sí. Mira, eh, los tumores cardíacos son muy raros. En realidad, eh, como tal, eh, los tumores cancerígenos son, son muy poco frecuentes en el corazón porque no tenemos una replicación celular activa rápida a nivel del, del, del músculo cardíaco. Habitualmente, los tumores pues, son aplicación de, de un grupo celular que se forma de manera normal y empieza a formar el tumor y de ahí deriva el tumor cancerígeno. Si sí hay algunos tumores cardíacos, la gran mayoría de ellos podría decir que son benignos, pero el problema más bien radica en la ocupación de espacio. no El corazón tiene poco espacio o, o tiene poca cabida para alojar una masa o un tumor y muchas veces los síntomas que se derivan de los tumores son más bien secundarios a eso, ¿no? A la ocupación de espacio o a las alteraciones del ritmo que pueda generar la presencia de un tejido anormal ahí en el miocardio o a la obstrucción del flujo de sangre a través de las arterias por la presencia de la masa. Pero en realidad son poco frecuentes.
0: Cuando yo eh, me hago anualmente mi chequeo, hay una parte en donde me checan también el corazón. Eh, ¿Qué tendríamos que tomar en cuenta como personas que pudiesen servir de alertas? Hay algunas enfermedades que la comunidad médica, para que nosotros, que no lo somos, lo entendamos, nos dicen que pueden ser algunas enfermedades silenciosas. ¿Qué, qué podría significar, doctor, una alerta para cada uno de nosotros para checar nuestro corazón?
1: Como te decía, lo, lo principal para checarte el corazón es conocer tus factores de riesgo, ¿no? Si tú eres obeso, eres hipertenso, tienes el colesterol alto y eres un hombre mayor de 40 años y fumas, pues tienes muchos factores de riesgo cardiovascular y debes irte a checar tu corazón, ¿no? Ahora, si desarrollas síntomas ya por sí mismos, los síntomas cardíacos más comunes son la opresión a nivel del pecho eh, puede estar implicando una oclusión de una arteria y un infarto, ¿no? Esta sensación de opresión, algunos lo describen como si un elefante se estuviera parando sobre tu pecho, se acompaña muchas veces de dificultad para respirar, sudoración fría, náusea. Estos son síntomas que nos pueden alertar a un infarto. Por otro lado, las arritmias cardíacas también pueden dar síntomas importantes como la sensación de palpitar del corazón rápido e irregular, ¿no? Y muchas veces se pueden acompañar también de falta de aire o mareo. Finalmente, un síntoma que también nos debe de alertar a buscar ayuda médica es el síncope. El síncope es la pérdida de la conciencia de forma súbita y repentina sin ningún aviso. Y esto puede implicar que hubo un trastorno del ritmo del corazón, ya sea en que latió tan rápido que no te llegó sangre al cerebro, o al revés, que latió tan lento que no te llegó sangre al cerebro e hizo que te desmayara. Estos son algunos de los síntomas que te podría comentar de manera general que pudieran alertarnos a enfermedades cardiovasculares.
0: Perfecto, doctor. Hoy más que nunca hay que estar muy muy cercanos a esta información, no solo por el COVID-19, que ya es razón suficiente, sino también porque, ya lo decía yo al principio, la condición de obesidad que presentamos en México, tanto en adultos todavía en, encima también como, como la, los niños, la, la niñez mexicana presenta altos niveles de obesidad, la manera en que comemos, la manera en que bebemos, la manera en que fumamos, eh, lamentablemente somos candidatos pues muy riesgosos en términos de padecer de la salud y sobre todo del corazón, o sea que hoy más que nunca hacer conciencia en este Día Mundial del Corazón, y yo le agradezco doctor Nava por haber estado con nosotros. Le agradecemos muchísimo y que tenga muy buena tarde.
1: Al contrario, gracias a ti y gracias a todo el auditorio por permitirme llevarles esta
0: información. Estamos para servirle al doctor y ojalá nuevamente nos pueda acompañar más adelante. Gracias.
1: Con todo gusto. Gracias a ti.
0: Escucha a Alfredo Romo donde quieras, cuando quieras. El podcast de Alfredo Romo en 889noticias.mx